0: Roberto, Guaita, Gonzalvo, qué bueno que estamos conversando juntos en persona.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora mismo, ahora mismo muy bien. Ahora, de aquí, momento bien. al aire libre, estupendo. Muy bueno, bien. tenemos un
0: entorno sí. bonito, cuidado. Estamos en el campus Adventista de Sagunto, Ajá. que lo conoces
1: bien. Sí, sí, sí. Estuve una temporada por aquí, vamos, de entre el 90, que volvimos de África, y Ajá. el 98. Uh -huh. que me tocó ir para Madrid estuvimos aquí, sí. Y bueno,
0: bueno, ahora vamos a ir hablando de, de todas estas cosas. Lo importante es que tengamos una conversación tranquilos, distendida y que, que presentemos a Jesús. Y me hace especial ilusión entrevistarte porque antes comentábamos, antes de empezar la grabación, eh, que claro, tú le diste los estudios bíblicos a mis padres sí. y bautizaste a mis padres en cada sí, sí. Y ahora estamos en esta situación y me parece muy curiosa es como que el,
1: el, círculo... mundo es pequeño, el sí mundo es pequeño. el mundo
0: es muy pequeño sí
1: pues fue uno de esos estudios bíblicos en pareja tenía varios uh -huh. eh, en Calahorra tus padres Jesús y Rosy, uh -huh. pues que conocían antes a, a uno de los Soretas, José Soret uh -huh exacto y fue José quien me condujo hacia ellos y empezamos los estudios bíblicos empezaron a venir por la iglesia uh -huh. y bueno estaba tu hermano mayor uh -huh. eh, y el Josué y alberto que andaba uh -huh. pequeñajo por allí sí, por sí. el piso me acuerdo exactamente dónde donde yo, no, yo no estaba en
0: proyecto todavía pero no, mira no. qué cosas no ahora estamos aquí sí. y es como que se unen eh, conexiones eh, y me parece muy muy bonito
1: pues sí, Me parece a mí, muy a mí también. Pero siempre es un motivo de alegría y de satisfacción muy encontrarte bien. con gente con la que has compartido el Evangelio y que lo han aceptado y que permanecen en la Iglesia, cosa uh -huh. que no es, no es siempre el caso. No siempre gracias.
0: es. Pero el hecho de formar parte de una familia, ¿no? de sí. la familia de la Iglesia, es bonito. Sí. Es bonito. Sí. Y sí. se producen este tipo de encuentros y, y conexiones sí. que, que lo son. Son bonitas. Ah, sí. Así que eh, naciste en Barcelona... Te criaste en Zaragoza, uh -huh. pero ciudadano del cielo.
1: Bueno, en eso confiamos, que esto es una patria trans, simplemente de tránsito, uh -huh. en espera de la mejor patria, como dicen hebreos que esperaban Abraham y, y todos los patriarcas. ¿no?
0: Esa es la esperanza que tenemos. ¿Cómo conociste a Jesús?
1: Pues yo realmente toda mi memoria es de la iglesia. Uh -huh. O sea, como te pasa a ti, pues a mí... Me pasó mucho tiempo antes porque desde mi nacimiento en Barcelona al poco tiempo mi padre, uh -huh. que era ateo, comunista, evolucionista, convencido, porque también su padre lo había sido, uh -huh. eh, bueno, con problemas por la ideología de izquierdas hasta el punto de que mi abuelo, en cuanto terminó la, guer la guerra, tuvo que salir corriendo para Francia uh -huh. y ya no volvió nunca más. Uh -huh. no, y entonces eh, mi padre se quedó solo con su madre con su hermana. Uh -huh. Y mi madre, hija de un juez de derechas y de la falange y de acción católica muchos años... <risa> Estas mezclas. Aunque discutía mucho con el cura, porque era una mujer que, que tenía un espíritu crítico, sobre todo en las cuestiones religiosas. Uh -huh. Y cuando se casaron, porque se conocieron en Barcelona decidieron que, bueno, que de religión no se hablaría en casa, ni ideología política, que cada uno se quedaba con lo que fuera. Y que si tenían hijos, pues que cada uno decidiría lo que le pareciera cuando fuera mayor, ¿no? Ajá. Y yo tenía, creo que año y medio, menos de dos años, cuando mi padre lo invitó a un amigo suyo a ir a una conferencia de esas de los domingos por la tarde, mm. en Barcelona, en el año 51, sí, 51-52, y hablaban aquel día de la no inmortalidad del ser humano, uh -huh. de la fantasía del infierno y del purgatorio y todo eso, de lo que significa la resurrección. Mi padre, que había ido con el ánimo de discutir con el pastor al final y tal, dijo, mire, yo estoy con usted casi de acuerdo en, en casi todo. Así que... Dígame de qué va a hablar usted la semana que viene que igual pues sí. vengo con mi mujer que por poco me convences eh, bueno pero así así empezó y llega a mi casa se lo cuenta a mi madre mira de esto han hablado me ha parecido muy interesante muy bien mi madre pues me alegro quieres venir el domingo que viene que van a hablar pues de una tierra nueva y uh -huh. fin de cosas uh -huh. de este tipo como consecuencia de la resurrección de los planes de Dios y tal y dice pero bueno si si quieres Así que mi madre dijo, sí, sí, pues vamos a ir, vamos a ir juntos. Se rompió aquel acuerdo que habían hecho antes de casarse, de que de religión y de... no se iba a hablar nada. Uh -huh. Y fue, y cuando terminó la conferencia, mi madre le dijo a mi padre, mira Alberto, que se, se llama Alberto como uh -huh. yo y como mi hijo mayor, esto es lo que nos hacía falta. Así que vamos a seguir estudiando y después ya se verá, ya uh -huh. se verá. Pero uh -huh. estamos de acuerdo en, en ver de qué va esto. Y mi padre, sí, sí, además era un tipo que le gustaba uh -huh. investigar, leer. Y bueno, ya al poco tiempo, al año y pico por ahí, pues se bautizaron Ajá. en Barcelona. Y empezó pues la inmigración, uh -huh. contraria a costumbre en aquel momento, porque la gente venía de toda España eh, a trabajar a Barcelona, a Cataluña, al uh -huh. País Vasco. Y mi padre, que era el encargado de una, una cadena de tintorerías en Barcelona, era el químico uh -huh. tintorero. Pues, por causa del sábado, perdió el empleo, al poco tiempo, y tuvieron que irse a un pueblo cerca de Zaragoza, uh -huh. donde estaban mis abuelos maternos. Y allí montó su propia tintorería, con un cartelito, que decía en Sástago, que decía, debajo de tintorería, cerrado los sábados, desde la puesta de sol del viernes hasta uh -huh. la puesta de sol del sábado. Y, oye, qué cosa más extraordinaria del otro lado de la calle, no era una plaza, de la calle, a cinco metros, la Iglesia Católica. Te estoy hablando del año 54 55, uh -huh. por ahí. Así que el cura lo primero que hizo con la Guardia Civil intentar echarnos del pueblo. Wow. Porque wow. encontraron una casa de alquiler el mismo día que llegaron. <risa> y amenazó a todos los feligreses que estaban en la Iglesia que cualquiera que nos trajera para teñir, bueno, entonces se teñía de luto o de negro cada vez que se moría un familiar, pues sobre todo las mujeres todas de negro, todo. Uh -huh. Pues si lleváis a, a, a teñir o a limpiar algo, aunque sea para hacer un luto, os excomulgaré. Fíjate, fíjate. Así que durante un tiempo, no, otra, no veía allí nadie, nadie. Hasta que un día por la mañana, temprano, no había amanecido, llamó a una mujer a la puerta uh -huh. y dijo: oiga, ¿Me pueden limpiar una corbata que es la única corbata de mi marido y tenemos que ir a una boda el domingo que viene? <risa> que tenía una mancha, por pues, de vino o de lo que fuera. Y mi madre que la tenido, sí, sí, claro, no se sé, preocupe. Oiga, ¿la puedo venir a recoger mañana a esta misma hora? para es que no la viera nadie. Claro. Así que la, la, lo hizo, lo limpiaron, quedó nuevecita. Mi madre era una experta planchadora y costurera uh -huh. también, así uh -huh. que le dejó la corbatita nueva. Y al día siguiente vino a buscarla y nos pagó, yo recuerdo eso, con una peseta, una peseta. Y mi madre compró pan y no sé qué más cosas en la tienda de allá al lado, porque ya no había ni una peseta en casa. No había más. Pero llegó en el momento justo. <risa> y bueno, vivimos tres años allí muy interesantes y algunas personas conocieron el Evangelio a través de mis padres, mm. Y el alcalde resultó que tenía unos primos hermanos en Zaragoza, mm. que eran adventistas. Fíjate. Y cuando el cura le fue a decir que nos echaran del pueblo, de... deje al, al protestante tranquilo, al hereje que decía, <risa> hereje, déjelo tranquilo, y no malmeta a los feligreses, déjelos tranquilos. Ya se verá si son buena gente o no. Y bueno, pues estuvimos allí tres años hasta que nos trasladamos a Zaragoza. Y entre tanto, pues yo no podía ir a la escuela. Mm. Y yo empecé a ir a la escuela cuando ya estábamos en Zaragoza, uh -huh. a los nueve años. Antes yo no había pisado una escuela.
2: Uh -huh.
0: Pero bueno. Fíjate cómo, cómo, cómo el espíritu trabaja en, en corazones tan opuestos. Primero en el caso de tus padres, sí. pero cómo el poder del espíritu y Jesús es capaz de unir. Sí, Estas sí,
1: cosas que no. parecen tan alejadas. Es, es el mejor cemento de unión. Tal vez te puedo contar una experiencia interesante dando clases de español en Nangaiboko uh -huh. a los chicos de bachillerato. Chicos de bachillerato que tenían... Bueno, tienes que explicar dónde está ese lugar. Nangaiboko está en Camerún. Vale, vale, porque... Bueno, ahora vamos, a, vamos a pasar no, a esa Pero es porque a esa viene, viene sí, con sí, eso. Sí. Una, una experiencia interesante que, bueno... Dando clases de español, pues ese grupo que tendría treinta uh -huh. y tantos o cuarenta, de ellos habría siete ocho chicas, el resto uh -huh. chicos, pero chicas había muy pocas. Eh, uno de los que era más lanzado, que quería ser periodista, me dice, eh, me sé, el director, que es como te llamaba, porque era el director, es que usted dejaría a su hija que se casara con un africano. Digo, bueno, de estas cosas que podían pasar en cualquier momento. Y digo, mira, os vamos, vamos a preparar un ejercicio y paso mañana que tenemos clase otra vez lo contestamos. Bueno, uh -huh. por, por abreviar. Digo, me vais a hacer una lista de las cosas que pueden acercar a una pareja y las cosas que los pueden separar. Uh -huh. ¿Cuáles son los elementos que a vosotros parecen positivos y negativos para unir a una pareja? Uh -huh. Y a los dos días lo vimos y dije, bueno, saqué a uno a la pizarra, uno a cada extremo, los, las cosas que pueden unir a una pareja. Uh -huh. Vamos a poner religión, clan, tribu, uh -huh. etnia, país, posición social, económica, bueno, toda todo una serie de cosas así. Y luego lo, lo contrario, lo contrario. Bueno, vale. uh -huh. y bueno, vamos a hacer un resumen. ¿A vosotros qué os parece que pondríais en primer lugar? ¿La raza? Claro. Dice, no, no la raza no tiene por qué ser tan importante. Eh, digo, pero la etnia, el clan, la tribu, porque si los padres no están de acuerdo, dice bueno, vale, pero eso ya estamos procurando que las cosas son de otra manera. ¿Sabes qué quedó? Uh -huh. Como primera causa que puede unir o separar a una pareja, uh -huh. la religión. Uh -huh. Y en este
0: caso los unió, sí. fructificó una familia sí. en la fe adventista, dando testimonio incluso con el cartelito ahí, como decías, ¿no? cerrado de puesta sí, de sol a sí. puesta de sol. Y ahí comienza todo un viaje también espiritual para ti como persona, eh, Alberto, porque decides servir a Dios a través del ministerio. Pues en
1: cuanto llegamos a Zaragoza ocurrió algo muy curioso. Con los nueve años yo empecé a ir al colegio, como te decía, y llegaron, nos visitaron unos misioneros que algunos... Bueno, aquí me parece que hay una placa en la puerta del internado de chicos. Los hermanos Will, el uh -huh. pastor Will. Will y su esposa visitaron Zaragoza, nos presentaron una serie de temas con diapositivas de las misiones y salieron diapositivas de Nangaeboku, enseñanza secundaria, un dispensario primaria, bueno había un poco de todo, con internados. Y dije yo quiero ser pastor y quiero ir a África uh -huh. a los nueve años uh -huh. y bueno pues empecé a hacer mis estudios primarios los acabé luego hice lo que se llamaba entonces el bachillerato uh -huh. que eran siete años y... o sea que
0: surge de una convicción muy temprana sí, sí y estábamos hablando de África porque pasaste un buen número de años en África y además no tú solo o con Maite tu querida esposa sino que te fuiste con tus cuatro hijos bueno cómo, cómo se os ocurre? estábamos
1: en tu pueblo en... bueno perdón en tu ciudad <risa> bueno el calador el de pastores en ese momento uh -huh. Y era creo que el mes de noviembre o diciembre del 82. Y volvemos de tener el servicio de culto en la iglesia el sábado. Y vemos en el buzón de correos una carta de esas que tenían, bueno, en aquellos tiempos unos ribetes de colorines que eran uh -huh. correo aéreo. Sí. Vimos que era de... Blanco, rojo y azul, ¿verdad? Sí, algo así. del uh -huh. pastor Francisco Gavín, con lo que hemos sido buenos amigos toda la vida. Y, y la abrimos digo hombre, esto no es una carta comercial ni una factura que los deja para, para otro rato fuera del sábado. Uh -huh. Y me dice, mira, me han invitado al Consejo de la Unión en Yaundé y ha surgido que necesitaban un presidente para, para la RCA, para la República Centroafricana, uh -huh. que ya han pedido a tres o cuatro, que por distintas razones no pueden o no quieren venir. Y han preguntado, dice, ¿tenéis a alguien de Europa que, que, que estuviera dispuesto a venir? Y yo he dicho, pues hombre, yo tengo un amigo uh -huh. que, que le gustaría venir a África, pero me ha dicho que no, porque ahora tiene cuatro hijos y que ya no lo ve fiable, viable, ¿no? Uh -huh. Pero dije tu nombre y dice, bueno, pues vamos a probar. Y, mira. y así me escribe la carta y a los pocos días me llega el, un llamado oficial como obrero Interdivisión para ir como presidente a la República Centroafricana, a Bangui. Uh -huh. eh, se fue el primer comunicado oficial. Y mi mujer... Dice, pues mira, Dios estará allí igual que está aquí. Ajá. Y con cuatro hijos, más difícil de lo que lo tenemos aquí no va a ser, no puede ser. Así que vamos, y como los dos habíamos tenido esta ilusión desde, y ella la había tenido desde que eh, estudiaba en un colegio de monjas, uh -huh. de pequeña, también quería ser misionera, y yo, pues venga, ¿Y os fuisteis a la misión del norte de Camerún? Nos fuimos, en vez de a Panguí, un mes antes de salir. Uh -huh. Justo ya teníamos todo empaquetado. Nos dijo mira, hay una urgencia en el norte del Camerún y el Chad. El Chad está en guerra, lo tendrás que atender desde Camerún, que estaba la frontera muy cerca, pero te tienes que ocupar del norte del Camerún y del Chad. Así que, bueno, lo mismo nos no era lo mismo, ¿eh? porque habíamos uh -huh. visto fotografías, diapositivas con, con Manuel Martorell y su mujer uh -huh. de cuando ellos habían estado en República Centroafricana. Y ya conocíamos hasta a la gente por fotos. Ir uh -huh. a Marúa y dice, bueno, ¿y qué? Dice, pues eso es el Sahel. Y bueno, más abajo al sur sí que hay montañas, hay vegetación, pero es prácticamente sabana. Uh -huh. Y dice, pues, ¿qué más da? ¿Qué tenemos que llevar? Dice, traeros una lavadora, porque aquí no hay, sí que había, pero eran mucho más caras. Pues bueno, la lavadora, uh -huh. los libros ropa y, y los cuatro niños. Y los cuatro Los niños. dos pequeños, David y Jonathan, con dos años y medio tenían. Wow. Y el mayor, siete. Uh -huh. Y Maite, pues ahí en medio. Y bueno, pues si tú les preguntas a mis, a mis hijos...
0: No pues durante se arrepienten. Muchos
1: años, durante muchos años, cuando les pregunta ¿tú de dónde eres? ¿Cuál, ¿Qué consideras tu casa? Uh -huh. Dicen, nanga y boco. Uh -huh. Porque estuvimos primero en Marúa, en el norte del Camerún, pero... Al año y poco me pidieron para ir de directora. ¿Cuántos años fue seminario? total? Siete años y medio, uh -huh. un poco más uh -huh. o menos.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mejor recuerdo? en aquella muchos, época. Eh,
1: hay muchos. Pues eh, la hospitalidad de la gente. Uh -huh. Por hablar en general uh -huh. de los miembros de iglesia y... La, la, la gente, aunque no tuviera nada, lo poco que tenía lo repartía contigo. Uh -huh. Llegabas a una aldea, a un poblado, y si tenían una cabra, uh
2: -huh.
1: la mataban para hacer una comida especial para los pastores que venían de la misión, de la asociación. Uh -huh. Y claro, te ibas a decir, no, es que yo soy vegetariano. Eso no, se eso no lo podías hacer. Así que bueno, pues claro que hemos comido alguna vez cordero o cabra o
2: uh
1: -huh. una otra cosa de las normales dentro del Levítico once, ¿no? Uh -huh pero hospitalarios a tope, a uh -huh. tope. Y yo siempre digo, mira, la mejor predicación que he hecho en mi vida, en ese, en ese marco, ha sido comer con ellos, uh -huh. comer de su comida y dormir en sus cabañas. Uh -huh. Porque no era lo habitual. Ah. Digo lo habitual entre los misioneros. Uh -huh. Ni franceses, ni suizos, ni alemanes, que eran los que había habido hasta entonces por allí. Uh -huh el primer pastor en un montón de años que comía con ellos mm. y que durmió en una choza con otros dos pastores de allí. Ese fue un servidor que me pareció normal, mm. me pareció normal, pero a ellos les pareció extraordinario porque no había ocurrido nunca. Mm. Esa fue mi, mi mejor predicación. Y tanto. Sí.
0: Esa, es la, esa es la que vale, ¿no? Más allá de las palabras. Sí. Eh... Mostrarles con los hechos ese ejemplo que al final es lo que Jesús hace e hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Tienes algún recuerdo wow, que te cueste recordar, valga la redundancia, de aquella época?
1: Sí, algunos no los puedo contar, otros sí. otros sí. Bueno, Cuando tuvimos en Angaiboco el Día de la Independencia, la conmemoración del Día de la Independencia en el mm. 89, creo que fue, que cayó en sábado. Y todos los años, pues había caído en otras fechas, en otro día de la semana no había habido ningún problema, porque lo normal es que las instituciones, los institutos, las escuelas, el seminario, eh, todos desfilaban con su, con su uniforme regular de todos los días, porque allí siempre van uniformados, y se desfilaba delante de la, de la tribuna, de las autoridades entre las que me, me encontraba yo. A mí mi puesto era detrás del prefe, o sea, más o menos... Eh, el equivalente al gobernador de la provincia. Uh -huh. Bueno, mi puesto, el único blanquito en toda la tribuna era yo. Y claro, aquel sábado, pues coincidió con el día de la conmemoración del Día de la Independencia y el jueves, dos días antes, me llegó un telegrama, me lo bueno, trajeron los gendarmes, me diciendo que habíamos solicitado, explicado, que no podríamos estar ese sábado, que el resto de la semana haríamos las actividades normales que teníamos sociales con, con el ayuntamiento. Con... Uh -huh. Y el jueves llega un telegrama del, del ministro, de un ministro, que se ocupaba de eso, diciendo que teníamos que desfilar como todo el mundo, que era la fiesta nacional y que no podía ser de otra manera. Digo, bueno, pues aquí nos la vamos a jugar todos. Uh -huh. Y el viernes a mediodía reunía a todos los alumnos y a todos los profesores en la sala que teníamos en la biblioteca, que era una sala que habíamos todos bien. Les expliqué, digo, mirad aquí, el sábado no es mío, uh
2: -huh.
1: ni es vuestro, es del Señor, ya lo sabéis. Y dice, de aquí la... más de la mitad no eran adventistas. Uh -huh. Así que los que queráis ir a desfilar, estáis libres, nadie se va a meter con vosotros. Pero ni habrá pancarta del seminario de Nangaiboku ni, los, ni yo estaré. Uh -huh. eh, pero no digo a nadie lo que tiene que hacer. Yo os digo que oficialmente no estaremos.
2: Uh
1: -huh. Así que llegó el sábado, todo el mundo en oración. Coincidió con una convención pastoral que teníamos de toda África Central. Terminamos el culto y cuando salimos me estaban esperando cuatro gendarmes con dos jeeps para llevarme a casa del prefecto para empezar. Pues bueno, me fui para allá y el hombre estaba con un miedo en el cuerpo tremendo, pero dice, es que hemos desobedecido. ¿Ha desobedecido usted cuando nos tuteábamos porque uh -huh. no conocíamos bien? Él venía a mi casa, yo a la suya, no había problema. Dice, pero ¿ha desobedecido usted delante del jefe de la gendarmería, del presidente del Tribunal de Justicia, bueno, de los uh -huh. a un ministro? Usted no puede hacer un Estado dentro del Estado. Es el día de la independencia. Esto se va a tomar como si hubiera, estuviera usted en contra de la independencia del país. Uh -huh. y, bueno, usted sabe que no. Uh -huh. Que hemos hecho siempre todo lo que ha habido que hacer, que lo hemos advertido. Que... Pero yo no puedo dar al Estado lo que pertenece a Dios. Uh -huh. Lo que dice Mateo, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es eso. No hay más historia. No hay más. Uh -huh. y bueno, pues, ¿y qué tengo que hacer yo con usted ahora? pues no lo sé no fue a desfilar nadie ni adventistas ni no adventistas nadie claro la policía llamó a los chavales que no eran adventistas había hasta sobrinos del presidente de la república que mm. teníamos allí internos tenéis que decir que el misionero os ha prohibido venir a la al desfile. Dijeron, no, no, si lo ha dicho en público, que el que quisiera venir... que ¿Y por qué no habéis venido vosotros? Dijo, pues porque era sábado. Dijo, pero tú no eres adventista, le dice a uno de los dos o tres que llaman no, no soy adventista, pero me voy a bautizar el sábado que viene. Bueno, total. Estoy ahí en mi casa hasta el, hasta el jueves y el jueves llega un jeep con, con dos gendarmes en este tono. Pastor, por favor el prefecto le pide que si puede venir. Me acerco allí a sus oficinas y sale de su oficina que estaba allá adentro, sale a la puerta, hombre Alberto, ¿qué tal? Mira, te tengo que enseñar una cosa que me ha llegado esta mañana. Hice un telegrama, dice al pastor Alberto Guaita y al seminario de Nangayboco no les molesten, están haciendo un gran trabajo, mm. déjense de tonterías con ellos. Fíjate. Punto uno. Dice, y media hora después me ha llegado otro telegrama del gobierno también, donde dice, el ministro fulanito de tal, que me había amenazado con cerrar la institución, con echarme del país, ha sido cesado y le han, han puesto otro en su lugar. Wow. Wow. Tú imagínate la repercusión que tuvo eso claro. en los alumnos, profesores, empleados allí, en los miembros de iglesia, los pastores que habían estado hasta el domingo habían estado en convención pastoral allí uh -huh. de toda la Unión de uh -huh. África Central y en la población de Nangaiboku. El prefecto se quedó convencido de que al ministro lo habían cesado por haberme amenazado. Uh -huh. Dígame, pues será una coincidencia. Bueno, el señor sabe... Pero a partir de ese momento, cada vez que yo iba a Nangaiboku, al mercadillo, a donde fuera,
2: uh
1: -huh. o a una institución oficial, se me cuadraban como si yo fuera un general de la gente. <risa> Los soldados, la policía, la gendarmería. Era, fue una cosa espectacular. Vamos, me convertí en intocable. <risa> El último año y pico que, que todavía estuvimos allí. Uh -huh. Pero eh, por mantenerte fiel... Por hacer lo que Incluso había que Incluso por dar la libertad a, tú, a los
0: miembros de la comunidad. Hombre, no decir, es que mira, mira, no lo, hacer lo podía que hacer queráis. de otra manera.
1: Pero ellos nunca se habían enfrentado a una situación así. Yo sí, lo había vivido con mi padre, en la escuela, en el instituto, en la universidad, en el servicio sí. militar. Uh -huh. Historias del sábado tengo muchas acumuladas, como todos los de mi tiempo. Uh -huh. Pero ellos no. Tenían un miedo. Uh -huh. No te lo puedes imaginar.
0: eh Pero ahora que, ahora que cuentas esto, y, y trayendo esos momentos a la realidad, ¿crees que hoy vivimos una fe o un sábado incluso porque el, por el tema que has tocado del sábado mucho más descafeinado o light o por así decirlo Porque claro es que estaba en juego mucho Muchas más cosas, que sí. Sí, sí. de lo que uno se puede imaginar no al tomar una decisión así uh -huh. de obedecer
1: a Dios antes que a los hombres eh... pero no me quedaba otra tampoco ¿eh? uh -huh. o sea porque si lo hacía diferente yo también tenía que hacer las maletas y largarme al día siguiente ah. No podía seguir siendo ni pastor ni director del seminario, eso era, era inviable. Uh -huh. O sea, eso es algo que no te puedes ni plantear. Y dices, bueno, el Señor hará lo uh -huh. que
0: considere. Pero y trayéndolo a hoy, ¿crees que a la Iglesia le hace falta pruebas, por así decirlo, de este tipo? En el que se. Sí, de alguna forma se, se pruebe nuestra fe, que necesitamos de vez en cuando esas pruebas. Eh, o que vivimos una fe demasiado tranquila comparado con, demasiado cómoda. Eh, porque ahora hablaremos de la libertad de conciencia también, algo que es fundamental y que ahora disfrutamos, pero no siempre ha sido así en España. Será? Eh, ni será. Ni será. Sabemos que no
1: será ni tampoco. Será. Entonces, no sé, llevando un poco al, al presente. Mira, siempre se ha dicho, y yo creo que es absolutamente cierto, que nunca ha sido la Iglesia tan fiel a la verdad uh -huh. como en periodos de persecución. Uh -huh. Claro, eso puede llevarte a la conclusión de pues que venga la persecución, qué tal. No, nosotros y el Espíritu de Profecía nos dice muy bien que no hemos de provocar la, 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 la persecución uh -huh. y, y la discriminación y esas cosas. Pero lo que dices es verdad. Cuando hay libertad, uh -huh. fácilmente se relajan los principios. Uh -huh. Y lo de descafeinado es una expresión que, que entendemos todos muy bien. Eh, todo es descafeinado hoy, todo. Todo es light. Y parece que es, que es mejor que sea así. Pero no. Si te quieres tomar un café porque te apetece el café, porque te gusta el café, porque no puedes pasar sin café, pues tómatelo a gusto y déjate de tonterías. ¿Vale? Pero si sí es verdad que cuando las cosas van bien, o sea, nos parece que van bien, uh -huh. casi nunca van bien para los principios religiosos. Uh -huh. Y hay que plantearte seriamente si... Bueno, yo siempre me planteo, bueno, si todo va bien, en algún momento dejará de ir.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y por qué, es, por qué es importante la libertad de conciencia? Porque estuviste en África, después viniste aquí, estuviste también en el CAS, fuiste presidente de la Unión Adventista en España, eh, ya has trabajado muy de cerca con libertad religiosa. Uh -huh. ¿Por qué es importante eh, defender esta libertad?
1: Pues yo creo que, la libertad religiosa, es la, o la libertad de conciencia y libertad religiosa, es la primera de todas las libertades. Bueno, tenemos los derechos humanos, tenemos derecho a la vida, tenemos la de, derecho a ser felices, tenemos derecho a, a la vivienda, uh -huh. derecho al trabajo... Entonces, yo creo que navegamos muchas veces entre lo que es la teoría y lo que es, eh, y lo que es la práctica. ¿no? Uh -huh. Y es posible que cuando nos den, puedo, puedo decir esto, un par de bofetadas en cada carrillo, uh -huh. pues espabilemos, porque es muy fácil estar medio dormidos o dormidos del todo.
0: Uh -huh. Sí, hay una zona de confort eh, muy peligrosa en la que quizá la sociedad de hoy ha tenido la capacidad de seducirnos, eh, de llevarnos a una sociedad del bienestar. Sí, sí, ese eh, es el término, sí en la que quizás nuestra fe también la hemos metido en ese saco del bienestar y ya está, ¿no? Y nos quedamos ahí. Eh... Vamos
1: a ver, vamos a ver si somos razonables. A todos nos gusta estar bien y tranquilos. Claro que sí. Y que no nos moleste nada ni nadie, ¿no? Sí, sí. ¿No? Yo me acuerdo de pequeño que con mi padre, hablando de estas cosas, decía, mira, el primer mandamiento para vivir en comunidad es no molestar.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: No molestar a los demás. Sí. Ahora, si a ti te molestan, pues piénsate claro. bien la reacción pero ¿molestias más pronto más tarde? hombre claro todos pero que nos gusta estar vivir tranquilos lo de la sociedad de bienestar que dices tú pues como no nos va a gustar mm -hmm. el
0: problema es cuando ese, esa sociedad del bienestar de alguna forma hace que nuestra fe se convierta en una fe tibia en una fe que al final no se distingue del resto de cosas que hay alrededor ¿no? y ahí es donde entiendo que es el problema porque por supuesto todos queremos estar bien y que nuestras familias estén bien eh, y es legítimo. ¿eh? Claro y, es que sí, legítimo. Y, y debemos buscarlo y es lo que Dios quiere para sí, nosotros. Sí, ¿no? Sí. Él tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Pero a veces hay situaciones en las que tenemos que anteponer nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios a pesar del bienestar que tenemos y del confort que tenemos. Ahí es donde voy, ¿no? Sí, Ahí es donde no, voy. y
1: te puedo decir una cosa. Cuando pasas por una prueba de estas que dices mm. hay, que, hay que hacer lo que hay que hacer, uh -huh. pase lo que pase, si confías que Dios va a intervenir, lo hace. Eso es. Lo hace. Uh -huh. Y luego te da una sensación, un sentimiento, eso sí que es bienestar, uh -huh. de verdad que sí. Uh -huh. Y la sensación de bienestar es, dice, hay un Dios en los cielos que no está tan lejos, eso está es. siempre cerca. Interviene cuando quiere. Porque como decíamos en uh -huh. la escuela sabática hace, no hace mucho, Dios es soberano uh -huh. y decide uh -huh. cuándo, cómo y de qué manera actuar. Mm. nosotros a veces ni nos enteramos. Pero, pero esta
0: es la cosa, ¿no? Buscar primero el bienestar con Dios antes que con los hombres o con la sociedad que vivimos. Y si después de eso viene el otro bienestar, el que estamos aquí hoy, pues será consecuencia, pero que la sí. raíz sea esa, ¿no? Sí.
1: sí, pero a veces es que lo confundimos. Mm. Lo confundimos y y la, el bienestar material, como es el de todos los días, mm. nos, nos oculta las realidades profundas que esa nos es. hacen ser felices, vivir con esperanza, confiar en Dios, mm. confiar en unas pocas personas, uh -huh. pero confiar de verdad, sobre todo en tu círculo familiar. Y tener ese sentimiento de fraternidad cristiana uh -huh. que a veces se nos olvida. Sí.
0: Hablando de bienestar, eh, Maite... Tu esposa es una excelente cocinera. Sí, sí.
1: <risa> ¿Cuál es tu plato favorito? Bueno, eso es difícil porque como es muy buena cocinera, tiene muchos, Ajá. muchos. Pero bueno, hay una, algo que a mí me gusta mucho, que es el, los garbanzos con, con cardo uh -huh. y en una salsa de almendras. Uh -huh. Está fenomenal. Yo si hay eso para comer, Ay. aunque no haya más platos, me conformo con eso. El cardo, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Además es muy típico de Aragón, de y, La Rioja. Y de esa ribera sí, sí, que nos baña, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: si tuvieses un minuto, solo un minuto con una persona que no conoce a Dios, eh, ¿qué le dirías? ¿Cómo le presentarías
1: a Dios? Bueno, es difícil presentar a Dios a alguien que no cree en Dios. Es más fácil presentarle simplemente A Cristo. Uh -huh. A Cristo. Y es curioso que cuando hablas de Jesucristo, incluso con gente que se declara atea, no, no, si Jesús fue un, un tipo legal, uh -huh. un tipo que decía uh -huh. la verdad y que la practicaba. Un hombre que estuvo dispuesto a, a trabajar, a servir a los demás hasta la muerte. Uh -huh presentarías a Jesús entonces? Jesús. Ese sería el Jesús. primer contacto. Sí, sí, Jesús. Uh -huh. Y a partir de Jesús, mira, hasta para los ateos comunistas, etc., Jesús fue un, uh -huh. un hombre extraordinario, uh -huh. para los musulmanes, para, para cualquiera que lo conozca. Claro, hay mucha gente que todavía no ha oído hablar nunca de Jesús, uh -huh. pero es que la única manera de, de comprender, de conocer un poco a Dios es a través de Jesús. Uh -huh. Cuando conocemos a Jesús y y hacemos de su vida, de su ministerio, de su ejemplo, algo, algo nuestro, uh -huh. eh, aprendemos algo que a veces es difícil, a convivir con él, uh
2: -huh. Uh -huh.
1: a dejarle que entre, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Ah. Eh, se está dirigiendo a creyentes, básicamente, uh -huh. pero el Espíritu Santo trabaja con los no creyentes también, de ahí que podamos eh, afirmar que cualquier cosa buena que hay en... En el mundo que son capaces de hacer los seres humanos es por la influencia del Espíritu Santo, mm. aunque no hayan oído hablar en su vida del mm. Espíritu Santo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero Dios interviene a través de las conciencias mm. y yo me he encontrado con gente fantástica, musulmanes, que hablando de Jesús de Nazaret dicen «No, si Jesús tiene que volver». Mm. «Volverá con Mohammed para juzgar al mundo, para empezar» una vida nueva y tal, y yo me acuerdo una vez, volviendo de, de, de Enllamena, del Chad, me encuentro a un alagi, un alagi es alguien que ha ido a la Meca y ha vuelto, y entonces eso te da un estatus uh -huh. en tu ciudad o en tu pueblo y eres alguien importante. Y esta vez fui, le expliqué que venía de Enjamena, del norte, que estaba la cosa muy mal, con una guerra, dos, tres ejércitos, uh
2: -huh. bueno,
1: bueno, era, era un, un desastre total. Y me dice, bueno, pastor, ¿cuándo va a volver vuestro Jesús? Uh -huh. Me dice, un musulmán. Digo, hombre, tú eres adventista. No, 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 yo soy musulmán. Digo, pero eres adventista en el sentido de lo que claro, quiere decir ser claro. adventista, y es esperar que Jesús vuelva.
2: Uh -huh.
1: Y dice, pues bueno, de acuerdo, que venga pronto. ¿Qué más cosas tienen que pasar? Eso. Me decía, eso. Porque claro, cuando tienes una guerra de ese tipo, uh -huh muy cruel, mucho, uh -huh. mucho, a pocos kilómetros. Pues, y que ves que la gente cruza en Piragua por la noche, el río que desemboca en el lago Chad, donde ya no hay casi agua, y que entran en el, los poblados de Camerún, uh -huh. y entran en las casas y se llevan todo lo que pillan, todo, pues y dices... Uh -huh. y, y luego, cuando tú tienes refugiados también en la misión, y hemos tenido muchos ali, ¿vale? chadianos. Mm. Pues dices, ¿qué más tiene que pasar? Las cosas, dice el apóstol Pablo, irán de mal en peor. Mm. ¿No? De mal en peor. Y no han ido de mal en peor desde aquellos años. Mm. En África, aquí y en todas partes.
0: Una última pregunta, Alberto. Eh, y casi la has dicho, ¿eh? En esta, en esta última respuesta. Eh, ¿Qué significa para ti ser adventista? Y te pregunto como persona, no como ex, por así decirlo, oficial o administrador de la Iglesia que te ha tocado muchas veces presentar ¿no? a nuestra comunidad de esperanza, pero Alberto Guaita, ¿qué significa para ti ser adventista? ¿Qué condensa esa palabra?
1: Pues saber que la única solución está en manos de Dios, que todo lo que vemos a nuestro alrededor y que nos empeñamos, como por ejemplo ayer estuvimos conmemorando el 25 aniversario de Adra, de aquí, de la región de Camp de Mahorvedre. Está muy bien. Todo eso son gotas en un océano, uh -huh. que hay que hacerlo. Uh -huh. Pero la única solución a todo vendrá de Dios. Uh -huh. Y claro, yo deseo que eso sea pronto, uh -huh. que sea lo antes posible. Deseo reunirme pues, con mis seres queridos que ya no están, con mis amigos que que algunos se perdieron por ahí desde la infancia y ya no sé, no he sabido nunca más nada de ellos, significa mantener la esperanza de que este mundo tendrá un final, toda mm. esta situación, mm. y que todo volverá a ser como, como tuvo que ser siempre, un reino de, de paz, amor y justicia, donde el único gobernante sea el Señor. Amén. Y eso es lo que deseo para mí, para mi familia
0: uh -huh.
1: y para todos.
0: Amén. No se me ocurre mejor forma de, de concluir. Gracias por, por compartirnos un poquito de, de tus experiencias, de tu vivencia de fe con tu familia, eh, por permanecer en el camino, a pesar de que ha habido momentos pues, en los que no ha sido fácil, seguro. No,
1: para eh, tú, Como para todos. Eh. Y
0: en los que ha habido que tomar decisiones complicadas a nivel familiar, a nivel de
1: iglesia. Sí, sí. Eh, pero bueno, hay que bueno, seguir. Bueno, yo te puedo decir una cosa. Eh, yo quería ser pastor uh -huh. desde los nueve años. Nunca quise ser administrador de nada, ni director ni presidente de nada, no. Y, y bueno, me tocó porque me tocó, porque aprendí que tenía que hacer lo que la iglesia me pidiera, lo mejor posible y ya está, pero eh, los mejores años de mi vida han sido los que he sido pastor. Uh -huh. Pastor en Calahorra Tudela, en Madrid antes y pastor en Castellón, donde terminé Castellón y Europea mis últimos cuatro años de ministerio. Y, y a mí me gustaría, y a veces los alumnos de teología me preguntan, un consejo, dice no queráis ser administradores no, de nada. No, si queréis no. ser pastores, ser pastores, que ya tenéis bastante. Tendréis un trabajo en el que sentiréis la colaboración mano a mano con Dios todos los días. Y o es así uh -huh. o dedicaros a otra cosa.
0: Uh -huh, uh -huh. Estemos donde estemos, dependemos del Señor, nos ponemos en sus manos y al final somos siervos sí. eh, de Dios y también de las personas que nos rodean. ¿no? Uh -huh. Y tú y tu familia habéis servido,
1: así que... Bueno, ha sido un placer y un privilegio siempre. Sí. Que el señor nos siga bendiciendo. Gracias, eh, los pastores no
0: se jubilan, no nos jubilamos, <risa> bueno, así que
1: hacemos lo que podemos. Seguimos, hacemos seguimos. lo que podemos. Sí.
0: Gracias, Alberto. No, gracias, gracias a vosotros. Dios te bendiga.
1: Igualmente.